0: 现在来到我们节目当中的是简佳，简佳、嗯、早上好。嗯，嗯那我相信现在市场的这个目标的整个的目光哈，嗯、可能是聚焦在明天凌晨的这样的一个美联储的一些呃会议。对，呃、对其实加息呢，基本上大家的这个结果、嗯、呃已经是板上钉钉了。嗯、可能大家更多的关注的是明年这样的一个加息节奏，以及二零一九年美国整个的经济走势。对此你怎么看呢
1: ？对，其实呃包括也呃明天我们知道，其实我们之前节目中有多次说过了啊。嗯，可能不用过多的去阐述。那么，更多的明天早上凌晨，大家要去关注，就是呃，整个美联储议息会议之后啊，鲍威尔的这样的一个新闻发布会上，它会传递出什么样的一个情况啊？包括我们看到美联储的整个点阵图，它会有什么样的变化？嗯。那么，今天我们重点要说的还是整个的美国经济啊，因为我们其实在年终的节目当中啊，当时我们就给出过，提前给出过一个预判，就是我们说美国的经济大概率会在三季度和四季度，就今年三季度和四季度大概率会见顶，那么从目前的这样的一些先导指标，其实我们可以看出这个迹象是越来越明显。也就是说到二零一九年，我们会看到美国经济有可能会出现一个逐季下行的这样的一个走势啊，这就是我们的一个预判。其实目前其实年终的时候，大家对美国经济还是偏乐观的，但是我们当时建议大家还是要偏谨慎一点啊，包括对于美股。那么为什么会出现这样的一个逐季放缓的一个走势啊？我们说主要和四个因素有关。那么首先就是我们。我看到整个美国的确实这个特朗普的税改，它的一个边际的一个效果开始出现逐步的一个递减。嗯，那么另外呢，就是和这个美联储的一个加息，它的一个后续的一个效应是有非常大的一个关系。嗯，另外我们看到美国整体目前的整个房地产的一个景气度已经开始出现了明显的一个下行啊。那么最后呢，其实我们说和美股有关系啊，因为由于美股的这样的一个调整，会导致整个居民的一个收入包括消费的一个支出。会出现受到明显的一个抑制
0: ，嗯
1: 哼，啊，其实我们做了一个简单的一个测算，那么就是。特朗普的这一次的这样的一个今年的一个税改啊，它其实对于美国企业的一个税收差不多是下降了三到四个点啊，其实还是比较多的。那么对于整个美国 GDP 的一个拉动，差不多是在零点五到零点六个百分点啊，所以还是比较明显的。所以我们看到他他自己也说了啊，这个今年整个美国经济确实比较好。是。但是呢，你到后面我们说到二零一九年，因为现在这个呃民主党拿在中期选举当中拿回了这个众议院啊，所以后面你再去推。推出第二轮税改的可能性，我们觉得我是微乎其微的啊。所以到明年，整个税改对于 GDP 的拉动可能就要降到零点二到零点三个百分点啊。那比今年来说要要弱很多。那么到了二零二零年，那基本上就没有这个推动的一个效果了啊。所以这个是很重要的一个原因。嗯。那么第二点呢，我们说就是这个美联储的确实目前加息，我们看到整个美国的一个利率，包括长期的一个借贷利率啊，抵押贷款的利率都是出现了一个持续的一个上行啊，包括。明天如果再加息，可能还会进一步的一个上行。那么这个最导致的一个直接结果就是房地产啊，因为它是对利率非常的敏感啊。那目前我们看到美国的房地产的这个景气度已经开始出现了明显的下滑啊，特别是在十月份我们看到美国的啊这个。库存的这个新屋库存的这样的一个去化的月份，突然跳升到了七点五个月，那么这个是这个指标非常呃这个有意义啊，因为它是二零一一年二月份以来最高的这样值啊，而且也是高于这个这个指标的一个平均值。什么叫去新屋去化？就是说啊、呃，要不就是库存太多了。啊，要不就是这个整个的一个销售变慢啊，所以导致整个新屋的库存蓄化时间变长啊。另外，我们看到有个很重要的指标，就是标普喜乐的这样的一个二十个二十大城市的一个房价指数，我们看到从五月份到九月份已经出现了连续六个月的一个下滑啊，这个也是二零一五年以来第一次。所以说这些。种种的指标都预示着，美国目前整个房地产由于受到利率的一个不断的上行啊，它的确实已经景气度开始出现了一个下滑，甚至一个加速下滑的这样的一个状态。嗯。啊，而且这个呃，包括经济的下行啊，包括这个税改啊的这个放缓啊，包括房价的一个下行，其实都会打压美股啊。而且，但是美股呢，我们说又在美国整个经济里面又非常的重要啊，因为老百姓大部分的资产和中国不一样啊，中国大部分老百姓的资产是在房子里边啊。但是美国老百姓大部分的资产是在股市里边啊，嗯，所以股市一旦出现下行，包括我们看到最近的一个剧烈的一个下跌下跌啊，那么会导致整个居民他的整个总收入会出现下行啊，而且他的消费意愿也会出现下行。我们看到这次的这个。圣诞节确实，整个美国的整个消费确实不是很景气啊。嗯、<哼>其实和整个股市下行也有一定的关系啊。那么这样的一个下行会进一步拖累经济啊。嗯、那么最终会形成一个负向循环啊。嗯、<哼>所以说这几个原因，我们说都会导致美国。经济在二零一九年有可能会出现一个阶梯性的一个下行啊，嗯、逐级放缓的一个态势。那么<对>呃
0: ，二零一九年这样的一个经济阶梯性下行的这种态势，是一个周期性的吗？嗯、呃，这个经济往下走，嗯、可能大概会要走多长时间呢
1: ？对我们倒是确实觉得啊，因为美国包括整个经济，包括股市已经走了接近,近快九年、十年的一个大牛市啊，确实、嗯、<哼>一一路是走高的，而且因为之前这个利率相对偏低啊，所以目前的这一轮调整，我们觉得还是比较正常，并没有看出比较就是超预期的，或者是啊、呃，要过度悲观的这样一个点。我们认为更多的还是一个周期性的一个调整啊。嗯、那么呃，所以说啊、呃，因为目前其实不太会出现像二零零八年。这样的一个啊剧烈的这样的一个经济的一个衰退啊，我们说对美国来说，那么为什么呢？因为我们说像居民部门，目前整个美国居民部门的一个杠杆率啊还没有回到零八年的这高位啊。嗯、那么另外呢，我们说像特别它的这个呃存款啊相对来说还是比较多的啊。另外呢，美国的银行相对来说也比较健康啊，也不会出、嗯、出现大面积的银行的这样的一个倒闭潮啊。嗯、<哼>所以这次我们更多的是定义为一个周期性的一个调整啊，因为美国经济目前来看中。长期的这样的一个趋势还是相对来说比较健康的、啊、那么除非出现一些超预期的一个情况啊，目前来看还属于一个比较健康的一个走势，短期之内还看不到一个对美国经济来说还看不到一个巨大的风险、嗯。嗯
0: ，那我们再来看看油价，因为其实今年十月份之后油价基本上就是呈现了这种下行的态势，但是后来呃包括这个欧佩克开会了，嗯。然后也达成了减产协议，<对>可是我们最近看到油价还是在下跌，为什么这个减产的协议达成了之后？还是对这个油价完全的没有任何的作用呢
1: ？嗯，对，确实啊，我主持人说的就是十二月七号，当时、嗯、<哼>欧佩克和欧非欧佩克啊，确实是开会啊，而且是达成了这样的一个减产协议，也就是到明年一月份开始，呃，两两欧佩克和非欧佩克啊，要共同减产，差不多一百二十万桶每天的一个水平。对，其实这个是比市场预期的要好的，因为市场预期可能就减一百万桶，<是>最后减了一百二十万桶。那但是呢，我们看到从油价的这个表现来看啊，最近就是抛光会后，整个油价的表现来看啊，确实市场并没有把这个东西当成一个非常大的一个利好啊，而是出现了很纠结的一个走势。嗯。包括我们看到本周油价又是加速的一个下行啊，北海布伦特油价已经跌破了六十。美元每桶的水平，嗯啊，纽纽约期呃纽约的那个轻质原油期货也是跌破了五十美元每桶的一个水平啊，是而且甚至是出现了一个加速下跌的一个走势，包括我们看到昨天又是出现了一轮新的一个暴跌啊。那么最主要的原因啊，我们说其实就是因为我们油价在节目中也是反复的提到啊，<是>我们之前也是给观众朋友一直在跟踪油价，因为是非常重要的一个指标。那么油价其实我们说在啊、呃、这几个月是发生了一百八十度的一个逆转。嗯哼，那么当时在八九月份，其实市场普遍都认为油价可能要往一百美元以上冲了啊。但是到我们看到 G 二零会议之前，整个市场现在又又预期油价要跌破五十美元每桶。啊。嗯、为什么会出现这个剧烈的这样的一个市场的预期的扭转？我们说最主要的还是目前市场。已经开始开始接受一个新的观点啊，就是油价目前已经处在一个供过于求的这样的一个状态啊。那么这个状态是由多重原因啊、呃、造成的啊。一方面我们说和政治原因有很大的关系啊，包括特朗普一直在发推特让降油价，对吧？另外我们节目中也深度点评过。那个沙特呃记者卡舒吉的一个被害案，嗯、<哼>其实这个对于油价都会都产生了非常直接的一个影响啊。嗯、<哼>那么这是一方面的原因，这是政治方面的原因。另外，其实从实际的产量确实也是这样啊，因为我们看到从供给的角度来说，呃，美国其实今年。它的整个的一个原油产量已经达到了一千一百五十万桶每天的水平，那么这是个什么水平？这是全球第一的原油的产量国啊，所以美国现在已经成为原第全球第一大的原油的生产国，因为它的页岩气的一个革命啊。嗯、<哼>那么另外呢，我们说呃这个，而且上个月开始啊。美国是七十五年来第一次变成了原油的进出口国，嗯，也就是说，美国不再是从全球大量的采购原油，而是已经开始向全球输出原油了。这个大家一定要去关注。那么，另外与此同时。呃，俄罗斯也在继续增产啊，俄罗斯目前的产量其实和美国差了一点点，一千一百四十二万桶每天啊，其实就差了八万桶每天的一个水平，也是一个历史的新高。包括我们看到沙特也是意外的一个增产啊，因为这个种种的原因啊。那么另外像呃伊朗。它的虽然是受到美国的制裁，但是它的原油依然是能够出口的，嗯<哼>，所以供给面我们看到大家都在不断的在扩大自己的一个产出。嗯<哼>，但是在需求层面，由于整个啊、呃、这个全球的一个贸易摩擦的一个持续的一个加剧啊，地缘政治的一些风险，其实目前包括、呃，其实确实影响到全球经济的增速啊，包括我们说 IMF 啊等等的国际机构啊，包括我们自己对于明年的整个全球经济的增速也是出现了下修的啊。嗯，那么这个就会使得其实。大家对于原油的需求会减少，那么再加上美联储如果再继续加息的话，新兴市场国家的这个经济肯定会继续承压，这个需求又会进一步减少啊。所以一方面供给在不断的增加，另外需求可能有减少的一个迹象啊。所以目前虽然说这个双方是达成了这个减产的协议，但是目前短期来看，我们说还很难逆转这样的一个油价下跌的这样的一个态势。